0: Már nézem is magam, vagy lehet, hogy kívül még van egy nézőm, ebben az esetben üdvözlöm. Ha pedig magamat üdvözlöm, akkor magamat üdvözlöm. És belevágok ebbe a mai podcastbe, amikor is a tervezés, és ezen belül is a, jó, a jóféle tervezés mellett szeretnék szót emelni. És um, elmondom azt is, hogy miért. No, a helyzet az, hogy én ugye bár kócs vagyok, és nagyon sok emberrel foglalkozom, nagyon sok emberrel beszélgetek nap, mint nap. Úgyhogy azt hiszem, hogy, ha nem is reprezentatívan, de talán helytállóan mondhatom a következtetést, hogy az emberek többsége leginkább a három dolog miatt szokott szorongani, vagy szenvedni egyenesen, így is fogalmazhatok. Három érzés az, amit mi emberek a legesleg nehezebben viselünk. Ez pedig nem más, mint a bizonytalanság, a tehetetlenség, ugye? És az elárasztottság, ez az elhavazottság érzés, ami amikor ilyen egyszerűen nagyon sok lesz a minden, és a ki se látsza lóla, és azt se tudod, hogy melyik irányba áll a fejed. Na, ez az a három megélés az emberi létezésben, ami azért lássuk elég gyakori, és elég elkerülhetetlen bizonyos mértékig, ami, ami a legtöbb fájdalmat, a legtöbb szenvedést okozza nekünk. És az érdekes dolog ebben az egészben az, hogy van egy jó ezekre a dolgokra, van egy dolog, amit megtehetünk, amivel igazából lecsapjuk az összes legyet egyszerre, És mégis azt tapasztalom, hogy nagyon kevesen élnek ezzel az eszközzel, vagy hogyha élnek is vele, nagyon, tehát hogy sok ponton el tud csúszni ez a dolog. És ez pedig nem más, mint a tervezés. Tervezéssel ugyanis pontosan azt fogod tenni, amit megtehetsz ezekben a helyzetekben. Mind a bizonytalanság, mind pedig a tehetetlenség abból adódik, hogy hogy egy olyan közegben létezünk, ahol tulajdonképpen, ha belegondolsz, bármikor bármi megtörténhet velünk. Tehát, hogy igazából teljesen kiszolgáltatottak vagyunk az események alakulásának, tőlünk teljesen, rajtunk teljesen kívülálló erőknek az alakulásának, bármi bármikor közbejöhet, bármi bárhogyan alakulhat, Akármilyen elképzelésünk van, azt tényleg bármelyik pillanatban egy váratlan helyzet tulajdonképpen felül tudja írni. És bár nem szeretünk tényleg ebbe belegondolni, de azért így a COVID-ottak főleg rendszeresen kapunk erre emlékeztetőt, mi globálisan, világszinten, hogy nem egészen úgy van az, hogy amit biztosnak hittünk, az tényleg valóban bizonyos, amit biztonságosnak hittünk, az tényleg tuti biztos megoldás, hanem igazából mi emberek leginkább a valódi bizonyosság helyett inkább egy bizonyosságnak az illúzióját tudjuk úgymond megkaparintani, vagy megteremteni magunk számára, de hogy ez igazából elég is. Tehát, hogyha nem tévesztjük össze az illúziót a tényszerű stabilitással, a megrengethetetlen bizonyossággal, és főleg ezeket nem ilyen külső anyagi körülményekbe próbáljuk meghatározni, hanem tisztában vagyunk azzal, hogy igen, mindig van egy kiszámíthatatlan, bizonytalan tényező az emberi létezésben, amivel semmi más dolgunk nincsen, mint elfogadni ezt, és nem nagyon meglepődni, amikor újra és újra jelentkezik, vagy újabb emlékeztetőt kapunk, hogy amúgy ja, az, amit annyira biztosnak hittél, az egyébként nem volt az. Ilyenkor nem meglepődni kellene elsősorban, meg, meg rettenetesen felháborodni, hanem csak így észhez kapni, hogy tényleg, hát nem megint elfelejtettem, azt hittem, hogy ez, 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 ez lesz a tuti, és, és semmi egyszerűen, csak most kiderült, hogy megint, megint valami téves illúzióba ringattam magam tehát igazából visszatérnék oda, hogy ami viszont rendelkezésünkre áll, az a bizonyosság egyfajta érzetének, érzésének a megteremtése, és ez a leg, legjobb, amit tehetünk magunkért, a legközelebbi, ameddig, ameddig juthatunk, és mit uh, mellé tenném, hogy uh, tényleg fontos az, hogy, hogy időnként emlékeztessük magunkat, hogy... Uh, hogy ne lepődjünk meg nagyon, hogyha valami, amit, am, amit ilyen biztos, stabil alapnak tekintettünk, az mondjuk kimozdulhat onnan. Mert uh, nem szeretnénk uh, téves uh, biztonságérzetbe ringatni magunkat, és, és téves biztonságérzetbe akkor ringatjuk magunkat, amikor tutiámozdíthatatlan kőszikla atomtámadás ellen is véd, biztosra uh, veszünk olyan uh, tényezőket az életünkben, amelyek nem azok. Egyáltalán nem azok. És tényleg a, a, a helyes hozzáállás az, hogy tisztában vagyok azzal, hogy ez nem száz bizonyos, nem fogok nagyon meglepődni, hogyha erre emlékeztetőt kapok, de mégis úgy fogok kezelni bizonyos uh, kiindulópontokat pontokat az életemben, mint amire építkezhetek, vagy mint amit stabilnak fogok kezelni, azért és stratégiát tudjak felépíteni rá, ami továbbra sem véd feltétlenül az támadás ellen, de mégis uh, az adott közegben, Mozgok, a lehető legbiztosabbá teszi számomra, hogy alakítani tudom a dolgaim kimenetelét a számomra kedvező irányba. És uh, itt nagyon-nagyon fontos lesz az, hogy, uh, hogy tényleg szét tudjam választani az életnek azon elemeit, részterületeit, azt a a vonalat, azt a határvonalat, amin belül van hatáskörön, és tényleg tulajdonképpen én döntöm el, hogy ott mi történik, és a vonalon túli részt, ahol pedig egyáltalán nincsen matatnivalóm, ott az elfogadnivalóknak a, a területe van, amikor valami ilyesmi érkezik a világból, erre kapok emlékeztetőt, és ez nekem fájdalmas, vagy ez nekem kellemetlen, vagy ez bennem tehetetlenségérzés szül, az mindig abból adódik, hogy olyan területen akarok tenni valamit, ahol nincsen hatásköröm és a tehetetlenség érzetem, azt hiszem, hogy a, a körülmény előállásából adódik. Ilyenkor ez a második nagy tévedésünk, a második nagy illúziónk, hogy tényleg azt hiszük, hogy azért vagyunk tehetetlenek, azért érezzük tehetetlennek magunkat egy adott helyzetben, mert, mert az van, ami van. Tényszerűen a helyzet tényállásából adódóan mi tehetetlenek vagyunk. De nem ezért vagyunk tehetetlenek. Azért vagyunk tehetetlenek, mert nem akarjuk elfogadni a helyzetnek a tényállását úgy, ahogy van, és valami olyan területen próbálnánk valamilyen tevékenységet kifejteni, ahol, ahol nem mehetünk. Egyszerűen ne vagyunk tiltva, nincs hozzáférésünk, nincs hatáskörünk ott. És ehelyett, Közben a tehetetlenség mellett mindig ott van az, hogy mennyi mindent nem csinálunk, ami viszont a vonalon innen lenne, és amit igenis megtehetnénk, és hogyha ezekre összpontosítanánk a figyelmünket, és az akaratunkat onnan, ahol nem tudunk kontrollálni, semmit áthoznánk ide, és ezeket a dolgokat akarnánk menedzselni és kontrollálni, akkor a tehetetlenség érzet azonnal abban a pillanatban megszűnne, és vele együtt a érzés is, mert uh, ahelyett, hogy a figyelmünket továbbra is olyan bizonytalan megfoghatatlan tényezők felé irányítanánk, aminek a kénye kedve szerint tényleg uh, bárhová sodorhat minket, és bárhová dobálhat minket, és mi csak passzív, tehetetlenül széttett uh, karokkal el kell szenvednünk, ahelyett uh, elkezdhetnénk uh, észrevenni azt, hogy mennyi minden van a konkrét környezetünkben, vagy akár saját magunkon belül, ami... Amifelett döntéseket hozhatunk, és hogyha már meghozhattuk ezeket a döntéseket, és tudjuk tartani is magunkat a döntéseinkhez, akkor akkor lesz bizonyosság. Tehát meg tudok teremteni valamiféle bizonyosságot saját magamból egy teljesen bizonytalan világban, egy teljesen bizonytalan létezésben. És ez teljes mértékig a hatalmamban áll. És... Uh, továbbra is a, a tervezést uh, szeretném így a uh, dolgoknak a kulcsaként így a kezdetben adni, adni, de nagyon érdekes, ahogy így megfigyeltem, hogy milyen kifogásokkal élünk a tervezés ellen mégis nagyon sokszor. Uh, nagyon sokan uh, azon gond, tehát azt mondják, hogy minek, bont emiatt a, a, a bármikor bármi előállhat tényező miatt, nagyon sokan azért mondanak le a tervezésről, mert uh, úgy elhitetik magukkal, hogy teljesen felesleges, teljesen uh, fölösleges időkidobás, energiakidobás, és egészen bizonyosan elkerülhetetlen csalódásokhoz fog vezetni, ráadásul uh, még, még nehéz is, tehát, hogy uh, tényleg erőfeszítésbe kerül, időt kell rá szálni, aztán ott szívsz el, csak azért, hogy valamit dobjon a gép, ami így keresztül húzza a számításaidat. De mögött mindig az van, hogy uh, egyrészt továbbra is úgy azt feltételezzük, hogy, hogy uh, van olyan helyzet, előállhat olyan helyzet, amiben uh, mi teljesen tehetetlenek és passzívak leszünk. De ez nem igaz. Hogyha olvastátok a Döntés című könyvet, itt Téva ha nem, akkor mindenképpen ajánlom, de ha igen, akkor, akkor nagyon jól tudjátok, hogy Nincs olyan helyzet. Tényleg a legesleg uh, szélsőségesebb uh, helyzeteket mutatja be ez a könyv. Ő, mint holokauszt túlélő, tényleg uh, el tudott menni az emberi létezésnek azon extremit- extremitásáig, ezt jól, jól mondom. De tényleg egy extrém helyzeteket mutat be, hogy, uh, és azon keresztül bizonyítja, hogy figyelj, volt olyan uh, döntés, hogy uh, éhen halok, vagy, uh, vagy, vagy, vagy eszek valamit. Tehát el, itt kezdődik, hogy, hogy eszek, vagy éhen halok. Úgy döntök, hogy inkább nem halok éhen, ez már egy döntés. És akkor körülnéz, hogy mit lehet enni, és ott emberek egymás húsát teszik mellette, és uh, oké, okay, akkor emberek húsát akarom menni, vagy éhen halok. Akkor inkább éhen halok. Oké, okay, de nincs valami más ennivaló. És akkor elkezdett fűszálakat látni maga körül, és rájött, hogy figyelj, én végül is ehetek füvet is. Vannak állatok, amik füvet tesznek, aztán szép nagyvenőnek, nézd csak meg a lovakat. És onnantól fogva, hogy ezt így eljöntött, hogy nem halok éhen, nem eszek emberhúst, hanem hüvet fogok enni. Olyan gyönyörű volt ez a, ez a jelenet, hogy, hogy, hogy nagyon sok fűszál volt. És onnantól fogva egyszerűen megsökszorozottak a választási lehetőségei, mert melyik zamatosabbnál zamatosabb, kínálkozó fűszálat fogom innentől fogva elfogyasztani. Szóval ilyen szinten, amikor valaki ennyire be tudja nekünk bizonyítani, vagy olyan helyzetbe kerülünk, ahol ennyire nyilvánvaló válik számunkra, hogy tulajdonképpen nem tud olyan helyzet előállni, hogy ne legyen semmi az én térfelemen, ahol valamiféle döntést meghozhatok, márpedig ha valamiféle döntést meghozhatok, akkor akkor, akkor van van hatásköröm, akkor akkor meg tudok teremteni valamiféle bizonyosságot ebben a helyzetben. Tehát teljesen téves... Uh, ideológia, vagy teljesen téves életfilozófia az, hogy uh, nekünk csak ilyen passzív várakozás jut az életben. Vagy egy ilyen teljesen passzív uh, szemléledő szerepben tudunk igazán tudom, létezni, és mindent el kell elfogadnunk. Uh, sok mindent érdemes lenne elfogadni, de tényleg azt, azt lehet megfigyelni ebben a működésben, amiről beszéltem, hogy folyamatosan olyan dolgot próbálunk elfogadni, amit nem kéne elfogadnunk. Például, hogy a oh, ez az én genetikám, ezt már úgyse tudok, nem tudok úgyse lefogyni, meg én genetikailag nem tudok sportolni, meg nem tudom. Tehát ilyeneket így próbáljuk elfogadni, pedig ezt nem kéne, és olyan dolgokat meg, mint a mi az elkerületetlen bizonytalanság, ami az ember létezéssel együtt jár, azt meg nem akarjuk elfogadni. Ott meg garanciákat akarunk, verjük az asztalt. Aztán az is benne van ebben, hogy olyasminak szoktuk engedni, hogy közbejöjjön, ha már itt tartunk a közbejövésnél, aminek nem feltétlenül kellene azért uh, ilyen akadályozó erővel közbejönnie. Például én most elhatároztam, hogy felveszem ezt a podcastet körülbelül másfél órával ezelőtt, de hát uh, nem tudom, kiderült, hogy a körmemet azért megreszélgethetném előtte, meg egy barátommal előtte kellett beszélgetni. Közben ezek a dolgok, ugye? De ha igazán őszinte akarok lenni magamhoz, akkor uh, tulajdonképpen ez megint csak az én választásom volt, hogy jó, később kezdem el a podcastet és ennyi, nagyon fontos dolgot fogok előtte csinálni, mert uh, Megmondhattam volna azt, hogy nem, 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 én most podcastet veszek fel, minden más ezután fog jönni. Ez megint csak egy olyan dolog a terveinkkel kapcsolatosan, ahol úgy teszünk, mintha közbe jött volna valami, vagy úgy teszünk, mintha nem lenne más választásunk. Hát mit tettünk volna, kihívtak, idehozták az alkoholt, vagy a süteményt a házamba, hát volt más választásom, mint elfogyasztani? Nem volt. Na, úgyhogy igen, van egy ilyen is az emberi gondolkodásban, ami... Ami, amit jó volna tisztázni és, és uh, tisztába tenni. Nem, nem minden jön közbe. Nem minden valódi, nem tudom, Isten kardjának a lesújtása az égből, amit annak tekintünk, és nincs minden akkora kényszerítő erővel, hogy lemondjunk a terveinkről, céljainkról, az elhatározásainkról, mint amilyennek ezt próbálja az agyunk számunkra feltüntetni. Aztán uh, van egy olyan is bennünk, hogy elvárnánk, hogy uh, na jó, ha már van terv, meg meg van a cél, meg tudom, hogy mit akarok csinálni, akkor akkor ne legyen akadály. Tehát az akadályhoz, annak semmi keresnivalója nincs az utamban, ha mégis előáll egy akadály, akkor az baj. Ez egy nagyon-nagyon téves hozzáállás igazából bármiféle be teljesítő, hogy valóra váltó folyamathoz, mert, mert az az akadály elkerülhetetlen, az akadály az útnak a része, az ugyanolyan, mint tehát az maga az út. Nem, nem, nincs, nincs út, nincs cél akadály nélkül, mert hogyha nem lenne ott az akadály, akkor nem kellene célt tűzni, akkor már ott lennél, akkor már odaértél volna. <gül> Olyan, olyan dolgok miatt nem szoktunk elégedetlenkedni, amit akadály nélkül elérünk, ha akarunk, mert csak kinyújtjuk a kezünket, és hurrá, megvan. Szóval ez is egy komoly hozzáállásbeli probléma, hogy az akadályal nem tudunk, hogy nem akarunk mit kezdeni, és eleve uh, nagyon hamar feladjuk az első akadálynál tulajdonképpen, mert tényleg valahogy elvárnánk, hogy az ne legyen ott. És a másik, amit meg el szoktunk még várni, ami miatt nem akarunk tervezni, az az, hogy úgy elvárjuk, hogy az élet könnyű legyen és hogy a terveink is könnyűek legyenek. Tehát, hogyha egy kicsit is belegondolok, hogy mire vágyom, mi miatt vagyok elégedetlen az életben, és egy kicsit is így végigfutatom, hogy jó, mi az, amit én megtehetnék, hogy ne így legyen. Hát azonnal érzem, hogy jó, de hát az nehéz. Hát ott akkor ezt azért meg kell mozduljak, meg kell változtassam a szokásomat, fel kell korábban, meg a gondolataimmal valamit kezdenem kell. Hát ez nehéz és akkor azt az alternatívát választjuk inkább, hogy akkor, akkor semmi, csak úgy, úgy teszünk, mintha, mintha nem is akarnánk változtatni a dolgainkon, vagy, vagy úgy teszünk, mintha elfogadnánk azt, ami van, de közben az elégedetlenségünk továbbra is fennáll. vagy a vágyaink továbbra is egyre erősebben próbálnak minket arra noszogatni, hogy mozduljunk már meg, de ha nem könnyű, akkor nem érdekel. És ez megint csak egy egy gondolat, egy egy, egy mentalitás, egy hozzáállás az élethez. Hogyha én jogosultnak érzem magam arra, hogy egy könnyű életet éljek, akkor nagyon fogok szenvedni mindenféle elkerülhetetlen, vagy akár elkerülhető nehézségtől. Mindenképpen próbálom majd elkerülni a nehézségeket, de nagyon sokszor az a tapasztalat, hogy amikor a jelenben, Az egész éles stratégiánk arról, hogy hogyan tehetjük megúszásra játszva ezt a a jelen pillanatot egyre könnyebbé, akkor ezért szoktunk olyan nagyon súlyos árakat fizetni később, hogy egy sokkal nehezebb helyzetet idézünk ezzel elő, amiről már, már nem fogunk tudni megszabadulni. Tehát ez nem szokott megtérülő filozófia lenni, sokkal megtérülő filozófia az, hogyha összebarátkozunk a nehézzel, vagy összebarátkozunk azzal, ami nem könnyű. Attól, hogy nem könnyű, attól még lehet egy nagyon valid, nagyon kiteljesítő nagyon jó út, lehet maga az út, amin el kell indulnom. Nem muszáj, könnyű legyen. Elég, hogyha én válok egyre ügyesebbé, egyre erősebbé, és uh, akkor egyáltalán nem fog érdekelni, hogy valami könnyű, vagy nehéz. Hogyha arra kell mennem, akkor arra fogok menni, és ha meg kell hozzá erősödöm, akkor majd megerősödöm. Um, és, és tényleg ezekre hivatkozva, vagy ezek azok a mentalitásbeli blokkjaink, amelyekre hivatkozva, vagy amelyek miatt, Uh, mellőzzük ezt a nagyon erőteljes eszközt, ami rendelkezésünk állna, ami pedig nem más, mint a tervezés. Mert hogy egy jó terv először is segít beazonosítani azt, hogy, azt, hogy mi az, amit akarsz. De, de tényleg mi az, amit igazán akarsz. És itt nagyon-nagyon fontos lesz, hogy szétválaszt, uh, ezt többször elmondtam már, a, azt, hogy mit akarsz, Attól, hogy hogyan érhető el az, amit akarsz. Tehát szétválasztani a célt, ahová be akarok futni, vagy hol megjöttem, az úttól, ami oda vezet. Nagyon sokszor ott bukik meg a terv, hogy tökre összetévesztjük, hogy, 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 hogy hogyan kell elérkezni egy úti célba, mert vagy az van, hogy Egyetlen utat se látunk magunk előtt, és akkor, hát akkor azt nem lehet elérni. Hát akkor oké, csak úti cél, nincs út, ez van. De itt szeretnélek emlékeztetni az, arra, hogy csak azért, mert nem látod még az utat magad előtt, nem azt jelenti, hogy nincs út. Valószínűleg számtalan út van. És az is lehet, hogy egy kicsit, tehát nem lát valamitől, van egy akadály előtted, de mi miatt nem látod azt a számtalan utat, és lehet, hogy az út ott kezdődik, ahol elkezded lebontani ezt az akadályt, ami blokkolja a látásodat. De nagyon érdemes itt e tekintetben abból kiindulni, hogy nem csak egy út van, rengeteg út van, sőt, minden út, ahogy Róma is ilyen hírben áll, minden út Rómában vezet, minden út uh, e, oda vezethet akár a te úti célodban. És ez a, az összekeverés, ez, hát ilyen, nem tudom, nagyon élő példákkal, vagy nagyon um, életszerű példát adjak erre, hogyha én például, nekem az a célom, hogy egy ja, kiteljesedett boldog, házasságban éljek, de én ezt csak a Hufnágel el tudom elképzelni, akkor összetéveztem a dolgokat egymással, azt hiszem, hogy el Pisti a cél. De nagyon kitolok magammal, hogyha kiderül, hogy a Pisti valaki mást választ, vagy engem választ, aztán megcsal, vagy idő előtt elhalálozik, akkor, akkor, akkor mi lesz velem, hogyha összetéveztem, hogy a Pisti az egy út volt a célom felé, de nem az egyetlen út. Hogyha én kitéresedett kapcsolatban akarok élni, akkor nem biztos, hogy egyetlen egy személy van az egész világon, akivel ezt, ezt megélhetem, vagy megvalósíthatom. És ugyanígy, hogyha egy a, a hivatásomat, az álom karrieremet akarom a, mondjuk megvalósítani, ez lenne a, az én a, tulajdonképpeni a célom. De én ezt valahogy úgy képzelem el, hogy én ehhez tanár kell legyek, és egy konkrét középiskolában nem tudom melyik. A, a tanáriban már azt is látom, hogy hol kell üljek ehhez, mert csak úgy lehetséges. Na, ez fog engem olyan uh, méltatlan kompromisszumokba kényszeríteni, vagy néha teljesen zsákutca, uh, amiben így befutok, hogy így, hogy így nem fogok tudni kezdeni ezzel a helyzettel semmit. Vagy annyira akadályoztatott útvonalon próbálok haladni az életcélom felé, hogy teljesen fölöslegesen kínlódok, tehát egy tényleg a akadály, akadály hátán, lehet, hogy ilyen arra szolgatva át tudok jutni, de... Sokkal bölcsebb lenne adott esetben visszafordulni és választani másik útvonalat. Ugyanoda, és ez, ez lesz a legfontosabb abban, amit mondani próbálok, hogy a célt nem változtatjuk meg, azt, amiért csináljuk a dolgaikat, azt nem kell elengednünk, csak a, az, a, azt az utat, amit kiválasztottunk, azt a módszert, azt az egy ötletet, ami, ami rendelkezésünkre állt, amikor elindultunk, ahhoz nem kell ilyen görcsös Ezért Ezerféleképpen lehetek tanár. Ezerféleképpen lehetek tanító. Például tényleg nagyon sok ember szeretne több pénzt keresni, és megint csak, hogyha ilyen korlátai vannak, hogy na jó, de én azért nem keresetek sok pénzt, mert például tanár vagyok ebben a középiskolában, és a tanáriban ott ülök, azon a széken. Hát ilyenkor a mentális akadály, amivel blokkolom magam, az az, hogy ennyire ragaszkodom a konkrét körülményekhez. Nagyon sokféleképpen lehetek tanár, nagyon sokféleképpen lehet tanítani, és nagyon sok ember, aki tanít a világban, nagyon-nagyon jól keres ezzel. Csak nem ragaszkodik ahhoz, hogy feltétlenül azon a széken kelljen üljön. Na ez e például egy nagyon fontos része egy jó ternek, hogy nem téveszti össze, és, és nagyon, nagyon pontosan szétválasztja azt, hogy én mit akarok, miért akarom, ez a legfontosabb, attól, hogy hogyan érhetem el és tényleg nem, nem szeretnélek, tehát szeretnélek még egyszer emlékeztetni, hogy sok hogyan van. Még akkor is, ha csak egyet látsz, vagy egyet sem látsz, a valóságban jó, hogyha emlékszel rá, hogy mindig sok hogyan van. Jó, a jó terv segít szétválasztani, amit korábban mondtam, szétválasztani azt, ami felett van hatalmad, tehát amire van rá hatásod, attól, amire nincsen ráhatásod. És uh, már a tervezésnél fogod te azt tudni, hogy uh, mi a célod, hová akarsz eljutni, és ezen belül mennyi minden történhet veled, ami, ami, ami teljesen a te döntési körödbe tartozik, vagy a te hatáskörödbe tartozik. <kül> ahová bizonyosságot, vagy ilyen biztos pontokat tudsz, biztos célöbeket tudsz elhelyezni. És mi az, ahol van van egy zóna, ami csak valószínűsíthető, tehát mindig van egy egy zóna, ami erős, teljesen megjósolható, vagy valószínűsíthető, de egyáltalán nem biztos, és van egy zóna, ami teljesen bizonytalan. És egy jó terv számol ezekkel, mint ahogy egy jó terv számol az akadályokkal is. Nem abból indul ki, hogy biztos nem lesz, vagy hát, ha nem lesz, hanem egészen bizonyosan abból indul ki, hogy tuti, hogy lesz. Már előre egy csomót előre tud meg tud jósolni nagyon nagy valószínűséggel, és a stratégiába beépíti azt is, hogy mit fogunk kezdeni ezekkel az akadályokkal. És nem csak a külső akadályokkal számol a jó terv, mert az akadályok többsége, ahogy itt a tanáros példámnál is, egy mentális blokk, egy, egy gondolkodási akadály, és hogyha van önismeretünk, mert pedig tervezéssel egyre nagyobb önismeretre fogunk szert tenni, egyre jobban fel fogjuk ismerni a mentális blokkjainkat is, nem csak a külső akadályokat fogjuk mindig okolni azért, hogy nem tudunk haladni. Nagyon sok tervot bukik el, Sosem készül el például a fent említett um, Nagyon szeretünk kifogásokat gyártani arra vonatkozóan, hogy miért is nem kellene nekünk tervezni, és akkor ilyenkor, uh, vagy a legrosszabb eset az, amikor ilyenkor, ahelyett, hogy így bármit is csinálnánk, panaszkodunk. Tehát nagyon sötéten kezük el látni a dolgokat, vagy nem, nem tudjuk, hogy sötéten látjuk, de állandóan panaszkodunk. Egyre frusztráltabbak, egyre elégedetlenebbek vagyunk, és <tosz> minden szar semmi se tetszik, és, és igazából ez a leg, tényleg a legrosszabb, amit tehetünk, mert ezzel tulajdonképpen tartósítjuk, és jobban elmélyítjük a, a számunkra áldatlan állapotot, teljesen elvágjuk a hidat, hogy ezzel bármit is tudnánk kezdeni. Ennél már egy picit jobb, amikor ilyen optimisták vagyunk, meg ilyen akár álmodozók. Kettő nem teljesen ugyanaz. Tehát, hogyha így, így mindig elképzeljük, hogy majd egyszer, majd jó lesz, meg úgy uh, de jó lenne, ha majd sok pénzem lesz, akkor majd ez, ha majd gyerek a lottón. Tehát, hogyha ilyen álomképeket szövegetünk, de nem teszünk mellé semmiféle tervezést, vagy akár uh, konkrét, akci- uh, konkrét lépéseket, akkor uh, hát akkor legalább jobban érezzük magunkat egy picit. És ugyanez a, a derülátás egy picivel azért jobb ennél talán, vagy az optimizmus, mert társul egy olyan képességgel, vagy mentális szokással, annak is lehet nevezni, hogy igazából bármi is történik velünk, abból uh, automatikusan, vagy, vagy egy nagyon kevés erőfeszítéssel könnyen meg tudjuk látni, hogy melyik ennek a, milyenek a jó része. Mert igazából a történéseknek, az eseményeknek, a tényeknek, a körülményeknek az életünkben uh, mi tulajdonítunk pozitív vagy negatív jelentést, Önmagából, önmagából adódóan semmi sem rossz, vagy jó. Önmagából adódóan minden tény, minden, ami bennünket körülvesz embereket, teljesen semleges. Sem jó, sem rossz. Mi az értelmező elménkkel döntjük el, hogy akkor most ez, vagy az. Egy derülátó, egy optimista, egy pozitívan gondolkodó ember megtanította magának, hogy minden jó, és csak meg kell találja, hogy miért. Egyszerűen folyamatosan úgy teszi fel a kérdést, hogy ez vajon miért jó. És akkor így fog válaszolni ezekre a kérdésekre, és innentől fogva tulajdonképpen bármit is dob neki a gép, ami rendben lesz ezzel. Tehát ki tud alakítani egyfajta flót, alapvetően stabil, kiegyensúlyozott életet lehet így élni, nagyon sokszor intuitívan akár, vagy egyéb más módokon viszonylag jó döntéseket lehet hozni, csak nagyon sok lesz a repetíció ebben, úgy igazából nem nagyon tudunk kitörni sem a helyzetünkből nagyon sok esetben, akkor sem, hogyha egyébként nem szeretjük, viszont megtanulunk együttműködni vele, akár terüvel is együttműködni vele, és a saját korlátozó, Uh, hiedelmeinkből sem tudunk kilépni, a sérüléseinkből sem feltétlenül tudunk uh, kilépni, mert egyszerűen megtanulunk inkább nagyon pozitív világlátással uh, ellenni velük, de nem leszünk igazán motiváltak, hogy mélyre és valóban valódi megoldást vagy valódi gyógyulást keressünk, pedig mindez egyébként. Uh, elérhető lenne számunkra. De még mindig ez sokkal jobb. És aztán vannak azok, akik nagyon hisznek ebben a vonzás törvénye dologban, hogy, hogy uh, vizionalizálják, uh, mire vágynak, meg, uh, meg így elkezdik vonzani magukhoz. Uh, szerintem ez egy tök jó vonal, és, uh, min, több, mint az első kettő, a panaszkodás, meg a sima álmodozás. De azt gondolom, hogy miért ne élnénk az összes többi eszközzel, amivel még biztosabbá tehetjük önmagunk számára, hogy, vagy hát így, úgy szoktam fogalmazni, hogy maximalizálhatjuk az esélyt annak, hogy az általunk kívánt módon alakuljanak a dolgaink. És ha lehet, akkor talán a sebességen is tudunk, tudunk egy kicsit gyorsítani, hogyha nem csak ülünk egy helyben és meditálunk, ami egyébként mint ismétlenül egy nagyon szép dolog, tehát nincsen uh, okvetlenül probléma vele. Mm, viszont uh, olyan probléma lehet vele, hogy, uh, hogy például amikor egy tudatos erőfeszítéssel próbáljuk a nagyon szép dolgokat látni és vonzani, akkor éppen működik, de sok elfolytás lehet mögötte, tehát sok ilyen öntudatlan uh, gondolat, amivel valójában gáncsoljuk, szabotáljuk a dolgok hozzánk való áramlását, valójában nem hisszük el, hogy tényleg ez ez jönni fog. Meg azért nekem van egy kicsi ilyen szkepticizmus is bennem, hogy akiket így látok, hogy nagyon teremtenének a honzást törvényével, azok iszonyatosan produktív emberek szoktak lenni, nem tudom hány könyvet írnak, nem tudom hány jogdíj tartozik hozzájuk, nem tudom hányszor posztolnak az Instagramon, vagy legalábbis egy full team van ahhoz, hogy ezt megtegyék. Tehát igazából... Elég sok minden történik az esetükben a cselekvéshalmazban, akár ők végzik ezt el, akár már csak delegálják ezeket a tevékenységeket, de mindenképpen van valamiféle. Tehát, hogy van, van a, a vágyal és a, az ene, a vágyott energiával összhangba állított akció is, ebben az egész képletben, amikor annyira nagyon vonzó, vonzó módon áramlanak feléjük ezek a dolgok. Tehát uh, ritkán szoktam ezt látni, hogy valaki tényleg a füle botját sem mozdítsa, csak uh, üljön egy helyben és repüljön a szájába a, a minden, amit akar a BMW, a boldogság, a szuper kapcsolat, a, a tényleg, amit, amit, csak, amit csak így megálmodik magának. Uh, kicsit szkeptikus vagyok azt, illetve, hogy ez valóban így működne. Szerintem egy jó terv nagyon-nagyon sokat tud segíteni számunkra, így a a dolgaink előrelendítésében. És igen, ott kezdtem el, hogy hol buknak el ezek a tervek. Az egyik az, hogy el se készítjük ezeket, és a másik pedig az, hogy, hogy túlságosan a cselekvésre koncentrál nagyon sok terv, amit így megfigyelek, és nagyon sok tervezői módszer is, sőt, nagyon sok coaching módszer is. Tehát ez a... Megoldásfókuszú coaching például, ez nálam azért nem volt igazából egy járható út, vagy számomra nem vált be, mert nagyon arra összpontosított, hogy jó, mit akarok elérni, ezt? Nagyon jó, akkor mit kell csinálni ahhoz, hogy ezt elérjem, és esetleg még arra, hogy akkor mit kell hagyjak, Mit ne csináljak, hogy ezt el akarom érni? Nagyon ilyen okokozati, nagyon logikus egyébként, nagyon észszerű. Én nagyon szeretem az észszerű dolgokat egyébként, mert hogy nem nehéz benne hinni. Hogy jó, persze, hát, ha le akarok fogyni, és mondjuk nem eszek semmit, csak ilyen zöld leveleket három hétig, akkor valószínűleg le fogok fogyni. Logikus. Csak hát az a gond, hogy amikor uh, odajutna az ember, hogy akkor csinálja ezeket a nagyon észszerű lépéseket, akkor ezer ponton fogja azt tapasztalni, hogy nem megy, vagy nem egészen jól megy, vagy nem pont úgy megy, hogy elképzelte vagy vagy igen, tehát, hogy lesz egy ilyen makacs belső ellenállás nagyon sok esetben, és arra, hogy ezzel mit kell kezdeni, erre a megoldás fókuszú coaching legalábbis, amivel én uh, találkoztam, amikor ezen a vonalon képződtem, nem, nem nyújtott megoldást. Um, hát csinálni kell, hát még jobban kell csinálni, még többet kell csinálni, és esetleg annyi volt a megoldás, hogy a kócs lesz az, a, az az autoritás, vagy az a fajta elszámoltató személy az életemben, aki, a, akit nem, de vagy annyira tiszteleg, vagy annyira tartok tőle, mint a tanárnénit a régen, hogy, hogy egy ilyen külső motivátorként tulajdonképpen lehet, hogy a, a cselekvésre ösztönöz. De én igazából nem szeretek sem függeni másoktól a motivációmban, sem pedig azt nem szeretem, hogy, tehát, hogy kiadjam a kezemből, vagy kiadjam saját magamból a, a drive-omat, azt a, azt a hajtóerőt, ami engem cselekvése ösztönöz, vagy nem ösztönös cselekvése, úgyhogy ezért sem volt számomra, ez egy működő módszer, vagy válható módszer. Úgyhogy ezt megtoldottam a mindset vonallal, ami már sokkal klasszabb, mert ott már odafigyelünk arra, hogy, hogy hát igen, azért nem szoktuk csinálni, amit nem csinálunk, vagy azért csináljuk, amit csinálunk, még akkor is, hogyha nem szeretnénk, mert valamilyen érzelmi állapotba kerülünk, és annak a hatására egy nagyon erőteljes késztetést, vagy egy nagyon erőteljes ellenállást érzünk. És ez az erőteljes késztetés fog szinte készeríteni, ilyen autom- olyan, mintha egy ilyen automatikus dolog lenne, hogy a bizonyos akár nem kívánatos dolgokat tegyek meg, például leszokásnál továbbra is azt csináljam, amiről leszeretnék szokni, ez a késztetés nevű jelenség az, ami szinte 99%-ban el érni azt, hogy minden akaratom ellenére előbb vagy utóbb elfáradjak az akarat erőmben, és mégis bedőjek ennek a nem kívánatos viselkedésnek, és az ellenállás az pedig megállítani szokott. Tehát az ellenállás az, amikor így ránézek, hogy fú, én most sportolni fogok, futni, az lesz a legjobb, hogyha futok, itt megint csak az oké, okay, sportoljak. De én csak futni akarok, és ha csak futni akarok, és kinézek, és látom, hogy ekkora hó van, és latjak, akkor na jó, akkor ma nem fogok. Tehát érzem az ellenállást, elképzelem, hogy én most felhozom a futócipőmet, és oda kimegyek, és nem tudom, láttatok egy kutyát, aki nem akar beszállni az autóba, vagy ilyesmi, vagy nem akar fürödni menni. De olyan, olyan érzés belül ez a belső ellenállás, és kész, ezzel el is lett döntve az egész, mert csak egy utat láttam, csak egy úthoz ragaszkodtam, én futni akartam, de élni időben nem lehet. Egyébként lehetne, csak a belső ellenállásomat nem akarom le, hogy nem tudom leküzdeni, és akkor kész, nyert a késztetés, nyert az ellenállás, veszített a szabad akarat, vagy veszített a. a logikus, észszerű cselekvés, ami támogatna a céljaim elérését. Úgyhogy a mányszetvonalon meg tudjuk figyelni, hogy milyen érzések hatására cselekedtünk éppen, vagy milyen lenne az a kívánatos érzés, amiből a kívánatos cselekvést végre tudnánk hajtani fel tudjuk tárni az érzéseket, előidéző gondolatainkat, vagy legalábbis azokat a gondolatokat, amelyekkel befolyásolni tudnánk az érzelmi állapotunk alakulását, be tudunk avatkozni ezekbe a folyamatokba. Úgyhogy ez mindenképpen egy sokkal és sokkal erőteljesebb eszköz. Azonban én még ezt is meg szeretném azzal oldani ebben az újfajta tervezői szemléletben, amit most nagyon-nagyon ajánlok a figyelmet bekipróbálásra. Jövő héten, hétfőn indul a Boldog Új Éned nevű programom, és ott betekintést nyerhetsz ebbe, a saját bőrödön tapasztaltod meg, kipróbálhatod, hogy ez hogyan működik. Hogy nevezetesen... A, az, az a cselekvése koncentrálás akkor szokott bejönni, amikor te teljesen készen állsz a cselekvésre. És tulajdonképpen nem sok akadály választ el ettől. Pontosan tudod, hogy mit kell megtenned, világosan látod az utat magad előtt, különösebben nem kell sem tanulnod, sem fejlődnöd, sem változnod, sem, sem magadat, leküzdened, vagy a belső akár a démonaiddal megküzdj ahhoz, hogy ezt a cselekvést végrehajtsd, hanem tiszta sor. Tudod, mit kell tenni, és megteszed. Olyankor, Kiváló egy akcióterv, Kert fontos, hogy legyenek akcióterveink is. A projekt esetében kell látni, hogy milyen lépéseket kell okvetlenül megtennünk, meglépnünk ahhoz, hogy a végeredmény összeálljon a végére. Még akkor is, hogyha nem személyesen mi tesszük meg ezeket a lépéseket, hanem mondjuk kiszervezzük azokat. Tehát vannak készszerű lépések, és van, amikor ez működik. De az olyan esetekben, amikor a te vágyad egy kicsit túl távolinak tűnik számodra, vagy túl elérhetetlennek tűnik számodra, és nem azért tűnik elérhetetlennek számodra, mert realisztikusan az a cél lehetetlen, mint például, nem tudom, két szárnyat növeszteni az akaratomból, és csatoktatni, és nem tudom, elhagyni a stratoszférát ezzel a módszerrel. A tudomány jelenlegi állása szerint ez, ez egy lehetetlen cél. De nagyon sok olyan célunk, meg vágyunk, meg elképzelésünk van, ami messze nem lehetetlen. Egy csomó ember bizonyítja mellettem, aki nem okosabb, nem szebb, vagy nem, nem tudom, felkészültebb, vagy te vagy akármicsoda nevezd meg, hogy, hogy, hogy mire gondolsz ilyenkor, nem fiatalabb, vagy nem öregebb, vagy micsodára szoktuk kenni, hogy a másik biztos miért sikeres. Tehát egy csomó ember bizonyítja, hogy elérhető, az a vágy, amire én vágyom, csak éppen én nem látom magam előtt az utat. Nem látom, hogy milyen lépéseket kellene megtennem, és ilyenkor szoktam feladni, még tervezés előtt. Tehát, hogyha nem látom, akkor mit tervezek, hogyha úgyse úgyse tudom, hogy hogy mit kéne írjak a tervembe. És így jön be a képletbe az a hatalmas eszköz, figyelj, zseniális, tényleg, és nagyon-nagyon egyszerű, hogy amikor nem látom azt, hogy hogyan érhetek el valamit, akkor azt kell elkezdenem nagyon-nagyon pontosan meglátni, kidolgozni, megtervezni az legakrólékosabb részletekig, hogy ki az, aki eléri azt a célt. Nevezetesen, kivé kell válnom. Hogyan hogyan fogok, miben lesz más az, aki leszek, hogyha elérem ezt a célt, amikor már ott vagyok, az miben lesz más ez az ember, mint aki most vagyok itt. Mivel tud ő többet? Mit kellett meglépnie? Mi az, amiről le kellett szoknia? Mi az, amiről le kellett mondania? Miben gondolkodik másképp? Miben érez másként? Miben, miben gyógyultabb, mint amilyen én vagyok? Mely, melyek, azok a, melyek azok a blokjaim ebben a pillanatban, amelyek miatt én nem lehetek még ő? Még. És itt lesz ez a nagyon fontos uh, szócska, uh, itt nyer akkora jelentőséget, mert ilyenkor a tervezés, már nem arról szól, hogy... Uh, kit kell fejünk, tehát hogy mit milyen, mit, milyen sorrendbe kell csinálják ahhoz, hogy nem tudom, most van 100 forintom, és én akarok 1 millió forintot, és akkor ilyen befektetési lépésekkel, mit hova kell tologassak a 100 forintommal, hanem magammal, mit kell ahhoz kezdenem, hogy ha most 100 forintom van, de lesz egy verzióm, akinek már 1 millió forintja van, akkor ezzel az emberrel mi történt a kettő között? Ezt kell megterveznem, és ebben az lesz nagyon zseniális, hogy egyrészt nagyon sok információt le tudunk ebből így hívni az itt és mostban, és egy nagyon pontos uh, tervet kapunk arra vonatkozóan, hogy uh, min kell alakítanunk saját magunkon belül, hogy uh, haladjunk-e felé a cél felé, és ami a legtöbb és legütősebb ebbe az egészbe az az, hogy ez teljes mértékig mindig a saját térfelünkön lesz. Semmi olyan nem tartozik a siker karakterem kiépítésében, kialakításában, megálmodásában, megtervezésében és gyakorlásában, ami áldozatául eshetne az akármilyen körülmények alakulásának. Ez a tuti biztos módja annak, hogy független is magad a körülményektől, független is magad a mindenkori bizonytalanul előálló helyzetektől, mert amikor tudod, hogy te ki akarsz lenni ebben az állapotban, akkor tudod, hogy te ki gyakorolsz, akkor semmi, de semmi olyan nem történhet veled, amit ne tudnál beépíteni a karaktered gazdagításába, a karaktered fejlesztésébe, a karaktered kialakításába. Remélem, hogy világos ez, hogy, hogy ez miért fontos. És az így felépült tervek lesznek azok a tervek, ahol nem működik az a kifogás, hogy bármi jöhetett, ami keresztül húzta, ahol tényleg teljes mértékig biztos lábakon állhatsz egész addig, amíg egy döntéshozó aggyal, felnőtt emberi adja rendelkezel, és, és nagyon pontosan minden, bármilyen helyzetben látni fogod azt, hogy melyik kívánatos lépés, annak a függvényében, hogy te ott és akkor az adott helyzetben éppen ki akarsz lenni, ki az a benned, aki közelebb visz ahhoz a célhoz, amit el szeretnél érni. Úgyhogy, ha ez egy kicsit, bár igyekeztem ezt elég konkrétan és egyszerűen megfogalmazni, de hogyha... meg amúgy is, tehát hogyha ha érted is, és azt mondod, hogy fú, isgél, ezt ki akarom próbálni, akkor is nagyon javaslom, hogy gyere el a Boldog Új Énet programra, teljesen ingyenes, a hanganyagok formájában, rövid hanganyagok formájában, öt napon keresztül fogom küldeni ezeket, bemutatom neked, hogy hogyan tudod ebben a szemléletben megtervezni a 2024-es évedet, úgy, hogy a 2024-es énedet, a Boldog Új Énedet fogod elsősorban megtervezni, és innentől a, az akcióterv része az, hogy, hogy hogyan tudod gyakorolni ezt a, ezt a bizonyos sikerkaraktert. Ez lesz igazából a jövőhetünknek a fő célkitűzése és a tétje, és ez tényleg egy olyan uh, gyakorlat lesz, meg egy olyan szemléletváltás, amit uh, életed végéig bármelyik nap sikerrel fogsz tudni alkalmazni, és én egészen, biztosan garantálhatom, hogy amikor használni fogod, akkor azonnali instant változást fogsz érezni, azonnal ki tudod kapcsolni a szorongás, a bizonytalanság, a tehetetlenség, és ennek a fejetlenségnek az érzését. Mert egészen pontos választ fogsz kapni arra minden pillanatban, hogy ki akarok lenni, és ki lenni akarok, az itt és most mit csinál. Ja, nagyjából ennyit akartam majd elmondani. Én bizony, több, több podcastem nem lesz már, hogy így simogassam benned ezt a, ezt a tervezői <gül> vágyat, és, és próbálják abban az irányban oszogatni, hogy ez bizony hogy egy nagyon erőteljes dolog, egy nagyon erőteljes eszköz, ami, ami, amivel jól fogsz járni, hogyha elkezded a gyakorlatba ültetni, különösen, hogyha kiegészíted majd ezt, ezzel a szemlélettel, amiről most beszélek. Ezzel az én tervezői szemlélettel, és jövő héten ezt velem az én mutatáson mellett teljesen ingyenesen kipróbálhatod, mindössze, amit kell tenned, hogy hát hogy regisztrálsz www.smissandicoaching.com oldalon tudod ezt megtenni. Ezt beírod a Google-be, és aztán ferdevonal, boldog, kötőjel, új, kötőjel, éned, csak ékezetek nélkül, ez az egyik mód. A másik meg az, hogy a social médiámon vagy rámírsz, vagy nem tudom, görgetsz egy picit, nagyon sok erre be, betűztem a linket, de nyugodtan rám is írhasz, nagyon szívesen átküldöm személyesen. Remélem, hogy találkozunk jövő héten, és most elköszönök. Puszi, szia!